0: Dificuldades na amamentação, dor para amamentar, pega rasa, engasgos frequentes, bebê que não ganha peso. Você deve ter passado por isso ou, se não passou, conhece alguma mãe que tenha relatado estes problemas. Todos os dias, nos consultórios pediátricos, inúmeros casos como estes são relatados e muitos deles estão atrelados ao freio lingual curto. No dia 20 de junho, comemoramos o Dia Nacional do Teste da Linguinha, Lei número 13.002, de 2014, aprovada no Congresso Nacional, sendo um exame obrigatório na maternidade. Mas você sabe qual a importância deste teste? Qual o impacto do freio lingual curto na vida de uma pessoa? O que fazer quando diagnosticado? Eu sou a professora Marizabel Isabel e este é o NTO Podcast UERJ com o tema Teste da Linguinha. Você sabe o que é? Para conversarmos sobre esse assunto, nossa convidada especial de hoje será a doutora Clarissa Brandão, mestre especialista em odontopediatria pela UERJ, especialista em ortodontia pela UERJ e especialista em periodontia pela PUC do Rio de Janeiro.
1: Falar no NTO Podcast UERJ sobre o teste da linguinha? Eu que agradeço, professora Maria Isabel. É uma honra receber o seu convite e um prazer contribuir com mais um projeto de excelência do Núcleo de Teleodontologia da UERJ, sempre marcando presença na distribuição de conteúdo científico relevante e atualizado na saúde.
0: Doutora Clarissa, gostaria de iniciar nossa conversa com a pergunta Nos fale um pouco sobre o teste da linguinha.
1: O teste da linguinha é uma proposta de avaliação padronizada do freio lingual de bebês. Tem como objetivo auxiliar profissionais de saúde a reconhecerem variações anátomo-funcionais do freio lingual que prejudiquem a qualidade da amamentação. Língua presa é a expressão popular para uma condição em que há restrição na amplitude do movimento de língua. É também conhecida pelo termo médico anquiloglossia, do grego ankylos, para aderência, e glossia, para a língua. A anquiloglossia tem como característica variações estruturais do freio lingual que reduzem a amplitude do movimento funcional da língua, trazendo prejuízo não só na sucção, na deglutição, mastigação, na fala e também na respiração. A avaliação do teste da linguinha tem dois formatos, triagem neonatal e reteste. A Triagem Neonatal para Anquiloglossia busca selecionar indivíduos que apresentem alta probabilidade de desenvolver dificuldade na amamentação. Deve ser realizada no primeiro mês de vida do bebê, preferencialmente nas primeiras 48 horas de vida, através de um teste simples e objetivo. Já o reteste tem objetivo diagnóstico. É uma avaliação mais abrangente e que vai além da avaliação oral. Ao aplicá-lo, busca-se apoio à suspeita clínica de anquiloglossia. É indicado para bebês de 1 a 6 meses de vida que manifestem dificuldade na amamentação e também para os bebês que receberam pontuação na triagem que indique a retestagem. No Brasil, a triagem neonatal para anquiloglossia pode ser realizada por meio de dois protocolos, o indicado pela Lei Federal 13.002 de 2014, que é o Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, e o Protocolo Bristol, indicado pela Nota Técnica 35 de 2018 do Ministério da Saúde, ambos com seus respectivos scores. E como fica a pontuação? No protocolo indicado pela lei, a pontuação varia de 0 a 12 pontos, sendo resultado positivo a partir de 7 pontos. No protocolo Bristol, a pontuação é no formato decrescente, e sugere graduações das aderências linguais, varia de 0 a 8 pontos, sendo positivo de 0 a 5 pontos e considerado grave de 0 a 3 pontos. No reteste, exame proposto apenas pelo protocolo da lei, a avaliação soma 25 pontos. E resultados iguais ou acima de 13 pontos sugerem haver indicação de alívio cirúrgico. A técnica de alívio cirúrgico preconizada na maioria dos lactentes com anquiloglossia é a frenotomia ou pique-lingual. Quando bem indicado, o pique lingual busca reduzir de imediato a tensão na área de dobra do assoalho de boca de forma simples, sendo abordado somente a camada mucosa e, por vezes, também a face muscular. Vale lembrar que no pique lingual não se considera abranger feixes musculares. Desde 2014, o teste da linguinha passou a integrar a lista dos testes de triagem neonatal realizados no Brasil pelo SUS. Assim como os demais testes do pezinho, do olhinho, da orelhinha e do coraçãozinho, o teste da linguinha veio somar na atenção e cuidados ao neonato, buscando dar vistas não só à qualidade de vida da dia de mãe-bebê, mas, principalmente, à longevidade da amamentação que hoje ainda é um Objetivo de Saúde Pública no Brasil. E para as pessoas entenderem, o que significa freio lingual curto? A expressão freio lingual curto é usada como sinônimo de língua presa e denota a redução da amplitude de movimentação da língua de origem estrutural ou motora. Hoje, deveria ser melhor interpretada como um conceito e, para melhor entendê-la, Cabe abordar aqui a mais recente definição do freio lingual. Em 2019, Mills e colaboradores, após uma série de estudos de dissecção anatômica, redefiniram o freio lingual como uma estrutura dinâmica formada por uma dobra na linha média do assoalho de boca durante a elevação da língua, composta por dois tecidos distintos, a membrana mucosa tecido que reveste o assoalho de boca e a fáscia subjacente à mucosa que hoje é vista como responsável por regular a amplitude ideal de movimentação da língua criando um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade. Em uma visão clínica, a elevação da língua geraria uma dada tensão no assoalho de boca, a ponto de expressar uma dobra na linha média, que pode apresentar diferentes aspectos. Delgado e translúcido, quando houver uma separação entre as camadas de mucosa e fáscia. Delgado e opaco, quando as camadas de mucosa e fáscia estiverem intimamente ligadas e distantes das fibras do músculo genioglosso. Espesso quando a fáscia tiver características de alta resistência à tração e baixa distensibilidade, ou seja, com menor quantidade de fibras elásticas e maior concentração de colágeno tipo 1. Volumoso, um freio com menor definição, quando as camadas de mucosa e fáscia estiverem intimamente unidas às fibras do músculo genioglosso.
0: Na sua experiência, qual o impacto deste tipo de patologia na vida do bebê, criança e futuro adulto?
1: Estudos recentes evidenciam consequências importantes da redução de amplitude do movimento funcional da língua na qualidade de vida do indivíduo, desde o nascimento até a idade adulta. A dificuldade na amamentação predispõe as dismorfoses que seriam crescimentos alterados das estruturas ósseas pela falta do estímulo da sucção. Em relação ao bebê, é comum observarmos a ocorrência de baixo ganho de peso ponderal, engasgos frequentes e aerofagia, que seria o excesso de ar ingerido, levando a soluços frequentes e distensão abdominal. Além disso, Observamos aumento da frequência dos episódios de refluxo gastroesofágico fisiológico, a ponto de causar danos à mucosa do trato digestivo. E tudo isso convergindo para uma irritabilidade do bebê, principalmente no período noturno, quando, frequentemente, se encontra posicionado no plano em decúbito dorsal, sem um mínimo de elevação. Torsicolo também é comum, devido ao uso compensatório da musculatura do pescoço, podendo estar relacionado a simetrias posturais relevantes no perímetro cefálico, tendo como exemplo a plagiocefalia. Do ponto de vista materno, é comum nos depararmos com queixas de dor, desconforto ao amamentar, mamas engurgitadas, empedramento, fissuras ou lesões mamilares recorrentes, quadros de mastites e, até mesmo, o desmame precoce. O ápice do desconforto vem pelos dois extremos, ou pela sensação incorreta de excesso de leite, devido à dificuldade da saída do leite da mama, ou pela real baixa produção de leite, resultado da sucção inexpressiva do bebê. Um pouco mais adiante, próximo aos seis meses de vida do bebê, podemos observar dificuldade na introdução alimentar e resistência a diferentes texturas, que se mesclam com alterações ou atraso no desenvolvimento da fala por redução da diversidade de fonemas no balbucio canônico, que é formado por repetição de sílabas consonantais. Na fase pré-escolar, a anquiloglossia costuma se manifestar em dificuldades na fala e na alimentação. É comum observarmos crianças com dificuldades mastigatórias e seletividade alimentar, necessitando de maior tempo à mesa. O palato se aprofunda e fica evidente a atresia maxilar transversa, levando a alterações na dentição como mordida cruzada posterior. Otites recorrentes e hiperemia das amígdalas e adenoides podem também estar associadas. Na adolescência é quando as alterações dentárias se mostram ainda mais evidentes, podendo também ser observado uma tendência à postura cifótica e certa introspecção. O adulto com ancloglossia pode apresentar alterações na fala, embora nem sempre perceptíveis devido a compensações na articulação dos fonemas. É comum observarmos história de dificuldades respiratórias, geralmente associadas apenas a um simples desvio de septo. Essa visão turva tende a mascarar a real origem do problema uma vez que esse desvio pode ser resultado da necessidade de acomodação do septo em um terço médio de face de menor dimensão, consequência da falta de estímulo da língua ao longo do desenvolvimento crâniofacial, A situação piora quando se manifesta a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O quadro inocente inicial de sonolência diurna e roncos frequentes evolui para baixa produtividade no estudo ou no trabalho, consequência de um número relevante de episódios de apneias ou hipopnéias noturnas, pela redução do espaço aéreo, frequentemente associado a uma língua baixa e posteriorizada em repouso. Sinais e sintomas de anquiloglossia são como peças isoladas de um quebra-cabeça que, após montado, tudo faz sentido.
0: E o que fazer quando diagnosticado? Existe um período de tempo específico para isso? O resultado
1: positivo do teste da linguinha pode levar a diferentes abordagens dependendo do estado da amamentação da Díade e da avaliação a qual o bebê foi submetido, se triagem ou reteste. Resultado positivo na triagem, sem contudo haver dificuldade na amamentação, levará ao acompanhamento da Díade. Quando o resultado positivo na triagem se somar a dificuldades na amamentação, uma abordagem clínica detalhada deve ser encorajada a fim de serem descartadas outras causas potenciais de dificuldades, citando como exemplo disfunção do freio labial, incompetência velofaringea, laringomalácia fenda labial e palatina, assim como síndromes e alterações do sistema nervoso central. Este pode ser o momento oportuno para intervenções não invasivas, entre elas ajuste de PEG posição, estímulo do reflexo de sucção, da propriocepção oral e alongamentos ou exercícios posturais que favoreçam o equilíbrio do tônus flexor e extensor. Já um quadro de dificuldade na amamentação somado a um resultado positivo no reteste deve ser interpretado como uma confirmação diagnóstica de anquiloglossia e o alívio cirúrgico passa a ser considerado. Alguns profissionais apontam o bom ganho de peso ponderal do bebê como parâmetro único para descartar a indicação de alívio cirúrgico. Mas em que condições se deu o ganho? A complemento de fórmula? As mamadas são ininterruptas? A dependência de estímulo de sucção artificial ou medicação do tipo galactagogo? Há estresse materno, com histórico de fissuras recorrentes, somadas a quadros de mastites? A queixa materna jamais deve ser negligenciada. A anquiloglossia pode passar despercebida, sem causar prejuízos relevantes nas fases precoces de desenvolvimento, mas, ao se manifestar, deve ser tratada o quanto antes, minimizando suas consequências. Embora a tomada de decisão em torno da frenotomia ainda permaneça sujeita a vieses, a lei do teste da linguinha chamou a atenção para a relevância do exame oral do neonato. Quem sabe um detalhe que faltava para alavancar os resultados das campanhas de apoio e suporte à amamentação já existentes na saúde pública do Brasil. A amamentação pode e deve ser
0: prazerosa, tanto para o bebê, quanto para a mãe. Doutora Clarissa, nosso muito obrigado pela sua participação, trazendo essas informações de saúde super importantes.
1: Foi um prazer colaborar com mais um projeto da UERJ, esta casa de onde eu obtive apoio para a construção de conhecimento desde a graduação. Aproveito também para parabenizá-la, não só pela iniciativa do NTO Podcast UERJ, mas pela relevância de todos os seus projetos na área de saúde. Sua trajetória profissional vem deixando marcas de qualidade, não só na odontologia da UERJ, onde já foi diretora, hoje é professora titular, mas também pelos diversos cargos que conquistou fora dela. Seja na FAPERJ, na Subsecretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde contribuiu sempre honrando a nossa classe odontológica. Estar ao seu lado na divulgação de conteúdo científico via Teleodonto ERG é um motivo de aprendizado e que venham mais projetos com a sua qualidade, professora Maria Isabel.
0: Este foi o NTO Podcast ERG, trazendo informações científicas embaladas pelo grupo Zoe Trio com a música Road Back Home. Eu sou a professora Maria Isabel e vocês podem nos acompanhar e ouvir Através de nossas mídias no Facebook, Instagram e Spotify. Acesse o nosso site teleodonto.org.br.